2: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un dernier tour de piste pour les investisseurs et les marchés en cette fin d'année 2022. Quelques séances de trading encore pour conclure cette année qui aura été décoiffante à tout niveau sur les marchés bien sûr avec une semaine qui va s'alléger sur le front des statistiques économiques mais on aura encore quelques chiffres importants aux états unis en fin de semaine avec les dépenses et revenus des ménages notamment pour le mois de novembre avant la période de fin d'année et des fêtes de fin d'année qui est toujours un moment clé pour la consommation et le consommateur américain reste plus que jamais un, un élément clé de la résilience de l'économie américaine à ce stade et puis on aura encore quelques publications le gros des résultats d'entreprise sera publié à partir de mi-janvier, mais certaines grandes entreprises sont un petit peu hors calendrier d'une certaine manière et on aura ainsi mardi des publications intéressantes à suivre du côté de FedEx ou encore de Nike aux états unis Dans ce contexte, le plan de trading de Smart Bourse, évidemment, après une semaine de retracement rapide, violent, quels sont les éléments techniques à avoir en tête à ce stade Est-ce un simple retracement qui mettrait d'ailleurs dans le marché dans une bonne situation pour repartir ou est-ce au contraire le risque d'un début de renversement de la tendance positive qu'on observe depuis la fin septembre, notamment sur les indices européens, nous en parlerons avec Alexandre Baradez avec nous en plateau pendant cette demi-heure, et puis une des grandes questions de 2023 qui n'est toujours pas tranchée malgré la dernière communication de Jérôme Powell, le président de la réserve fédérale américaine la semaine dernière, les marchés et la Fed ne sont pas au diapason sur la Trajectoire de la politique monétaire américaine pour 2023. Le marché continue d'anticiper jusqu'à 50 points de base de baisse de taux à partir de la deuxième partie de l'an prochain. Comment cette contradiction se résoudra-t-elle Nous en parlerons avec Thomas Koster économiste senior euh, américain euh, chez Pictet Wealth Management, qui sera avec nous en visioconférence dans cette demi-heure. Mais d'abord, les enjeux techniques de marché, le plan de trading de Smart Bourse, comme chaque lundi à 12h30 avec les équipes d'IG et Alexandre Bardes qui est avec nous au plateau. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup d'être là. La question est simple, hein, euh, si on prend le CAC 40 comme référence. Euh ce qu'on a connu la semaine dernière, est un retracement. Est-ce que c'est un, un retracement idéal ou est-ce qu'il y a le risque d'un renversement de la tendance qui amènerait peut-être les marchés européens à effacer une partie plus importante encore du rallye qu'on connaît depuis la fin du mois de septembre, Alexandre Alors, Le renversement, ça s'apparaît peu probable parce que,
0: si on se souvient de la dernière vague de hausse qui a été costaud et complètement renversée avec de nouveaux points bas, c'était au second trimestre. C'était cette phase où le marché pensait dès l'été dernier déjà que le Powell pouvait commencer à pivoter un peu pouvait changer un peu son discours. Euh, et puis, le schéma était très différent. L'inflation grimpait encore à l'époque. Euh, il n'y avait pas aussi des, des, des signaux de ralentissement économique macro qu'on a euh, actuellement qui peuvent aussi commencer à tempérer un peu les ardeurs, même si le discours de banques centrales reste agressif, mais la réalité macro est quand même sur une même phase plutôt d'atterrissage. Donc, le, le contexte par rapport au, au faux rallye ou au rallye avorté d'il y a quelques mois, là, est très très différent. Mmh. On a aussi le sentiment que les taux aux états unis moi, je pense que le taux de 2 ans, ça y est, ce taux un peu de référence qu'on regarde par rapport aux anticipations du marché par rapport au niveau des taux de la FED, taux de 2 ans qui était venu chercher les 5% il y a quelques semaines, il est quasiment à 4, sous le 4%, sous les 4%, 20, donc, moins de 4%. Et ce qui donne l'impression aussi que le pic, sentiment d'inflation a été touché on commence à avoir depuis quelques jours une petite repentification de la courbe d'autos US c'est très léger, entre le 2 ans et le 10 ans qui est la zone de référence, on avait 80 points de base d'écart de, négatif, donc grosse grosse inversion là, on va avec tous les signaux qu'on a, à la fois sur l'inflation exprimée, plus qui vient en amont transport mondial, les données sur la Chine sur les prix, euh, le, le, les véhicules d'occasion même les loyers, le prix des loyers commence à y un petit peu en, en, d'un mois à l'autre on a vraiment le sentiment que le pic est là d'inflation donc euh, pourquoi les taux courts irait réaccélérer subitement. Le pétrole est à 70 dollars quasiment. Il n'y a pas de raison fondamentale pour que le taux, en tout cas, les taux courts repartent à la hausse. Donc désormais, on rentre dans la phase de... Je pense de repentification de la courbe de taux Mais je pense qu'elle sera moins négative que supprime ou Internet parce que les causes de la crise Sont pas les mêmes, parce que le marché a déjà pris pas mal d'avance Sur la baisse, et puis parce que je pense que la repentification Sera légère, ça, on regarde Les, les supreme c'était repentier très très vite ouais. Là l'inflation va...
2: On rappelle hein, juste on... Alexandre Dans le, dans le playbook euh, ouais. historique Des euh, récessions, il y a effectivement Cet aplatissement de la courbe des taux ouais. Cette inversion de la courbe des taux, 2 ans 10 ans 3 mois 10 ans, etc, on regarde différentes euh, Métriques, mais au début de la récession Et ça c'est l'histoire qui nous l'apprend il y a un phénomène de repentification de, de la hausse des taux au moment où la récession commence et, et oui, et qui sont souvent des phases où le marché baisse. Quand on voit les deux dernières
0: grosses repentifications, Suprime et Internet, ça a été un bain de sang pour les marchés. Mais des crises différentes, des raisons différentes, des leviers bancaires à l'époque, d'augmentation de taux totalement qu'on voit plus aujourd'hui les banques sont en bonne santé aujourd'hui donc alors le risque peut venir d'ailleurs aussi de la macro aussi peut-être un hard landing mais le hard landing on n'a toujours pas de signaux non plus qui vont trop dans ce sens-là les indicateurs avancés qui ralentissent pas mal mais effectivement le consommateur américain ça reste correct euh, et puis l'emploi américain alors certes c'est une donnée qui est retardée mais même la dernière fois ça a plutôt euh, surpris le marché et, et négativement parce que l'inscription hebdomadaire au chômage qui retombe sur des plus bas il y a plusieurs semaines euh, on se dit mais, mais le, le marché donc ce qui est bien c'est que l'inflation baisse mais avec un marché d'emploi Ouais. certes qui va se dégrader parce que c'est donné un peu retardé, mais on, on a quand même un, un scénario qui passe d'un effondrement de l'économie américaine à ce stade. Donc penser que la macro soit suffisamment négative pour que les indices rebasculent complètement ou que les banquiers centraux iraient trop loin, ce qu'ils ont pu laisser entendre la semaine dernière, je, je trouve qu'il y a beaucoup de communication euh, à l'attention des marchés, et une seule phrase révèle ça, je trouve, celle de Jérôme Powell. Il dit que les conditions financières sont un peu volatiles à court terme, ok, euh, mais il faut qu'elles qu représentent le degré de restriction qu'on amène dans notre politique monétaire. Donc, donc, il est juste, fait, enfin, il, il, il est il est désagréablement euh, surpris que, que les conditions financières soient trop détendues. Du coup, ça arrive pas trop dans le sens d'une, voilà, dans un contexte trop. Suffisamment dur pour que l'inflation baisse encore plus vite, mais je ne pense pas, il n'est pas convaincu que l'inflation ne va pas baisser. Il ne veut pas que l'environnement devienne trop favorable à un éventuel rebond, ce qui est différent, je pense. Et, et euh, voilà, donc je ne vois pas de, de scénario de retournement de marché qui. Oui, euh, qui nous ramènerait sur les, les points bas qu'on
2: a connus euh, ouais. cette année. Ouais. Comment est-ce que la situation se traduit concrètement sur l'indice CAC 40 si on prend oui. euh, la vision hebdomadaire que vous nous apportez sous forme de graphique,
0: euh, Alexandre Voilà, alors, le graphique long terme, on revient dans une zone, il y a les anciens sommets hors dividende, hein, de. de avant la crise des suprames, on voit le sommet également mmh. juste avant la crise Covid, donc ça, ça un la canne technique qu'on avait perforé avec d'autres niveaux touchés en dessous, mais je pense que sur la phase actuelle de baisse, normalement, cette zone devrait supporter le choc. Donc, le risque à ce stade, il y a un petit gap, on ne le voit pas là-dessus, on le verra après, mais qui est autour de 6200 points dans la phase qui était ouverte en phase d'accélération haussière. Il y a des gaps, ça, c'est le genre de truc que les algos sont friands. S il y a un gap qui n'est pas trop loin et puis qui a une donnée en pointeur des données cette semaine, il n'y a pas mal de trucs sur sur le tout sur l'immobilier américain, ou ouais, la banque du Japon, ouais. cette nuit. Bon. Euh, s'il y a un truc qui ne plaît pas au marché et qui veut finir l'année parce que les banques qui s'en trouvent un goût amer dans la bouche, il peut aller chercher s'il a envie un 6002. Mais je trouve qu'il y a une espèce d'asymétrie quand même assez prononcée sur le risk reward à la baisse et le risk reward à la hausse. Non pas qu'il faille acheter tout de suite tout ce qui bouge, ça je ne crois pas non plus, mais dans la, dans la, dans la phase où selon moi le, le, le choc point bas a été fait en 6, à 5006, le rallye actuel, c'est le début, certes, qui va être construit après et consolidé, mais c'est le début du prochain rallye haussier. Et nous serions donc dans des phases de respiration de ce rallye en construction. Donc, vouloir jouer trop bas, c'est prendre le risque à un moment donné que le marché ne vous attende pas et puis continue sans vous. Je serais étonné qu'il reparte tout de suite quand même parce que là, encore une fois, fin d'année, il n'y a plus grand chose à se mettre sous la dent et les banquiers centraux, ils ont voulu, je pense, imprimer ça pour qu'il n'y ait pas d'euphorie mal placée à la fin d'année. Voilà. Mais entre une euphorie mal placée et un atterrissage, ben, on, ouais, on, peut, voilà, on peut voir le, le graphe suivant, si vous voulez, un peu, un peu plus court terme, ouais. c'est un graphe en une heure où on voit donc la zone euh, voilà, ça va pas dans quelques instants mais c'est une, une, une zone qui va être. Un,
2: euh, on voit un peu, un peu mieux le gap à 6002 mais alors si que, on peut zoomer sur le, le, le CAC effectivement voilà. hein, sur euh, la vision Après, euh, 4 heures euh, voilà, du CAC 40
0: je pense que voilà ce, ce, la zone technique que nous vivons actuellement c'est celle qu'on avait décrite la semaine dernière ensemble on a dit voilà on, on trouverait il y avait des arguments pour aller chercher les 6004 on est pile dessus dans cette conjonction de niveau technique euh, si le marché là on a une phase de test ce matin ça tente de rebondir 0,7, 0,8 si dans la journée on retombe à 6004, ça veut dire que le marché n'est pas encore mûr pour y aller tout de suite et c'est là qu'il peut lâcher effectivement le petit gap qui est ouvert à 6002. il peut lâcher 150 points de plus ça fera les deux, peut-être 2 à 3% de baisse de plus je pense que déjà s'il va là, c'est un super point d'entrée ensuite pour les stratégies haussières euh, et déjà ces points actuels hein, euh, on parlait des gérants qui étaient dans le, ouais. le rallye précédent toutes ces respirations je pense vont être mises à bonnes, vont être travaillées en fait par oui. les gestions euh, qui, ne, qui ne seraient pas rentrées dans le rallye précédent, donc Peut-être que certains sont rentrés là, sur cette zone technique. Si ça perd de 2-3% de plus, je pense que c'est une très belle zone pour en mettre une couche. Mais je ne crois pas du tout au retour à 5, 6, Voilà. Donc Pour moi, il y a, a peut-être 6002. Mais par contre, si on ne veut pas prendre le risque de shorter ce cas cest c'est-à-dire shorter le marché ou attendre plus bas... S'il si, y en a qui ont déjà shorté jusqu'à 6004 en disant « Bon, voilà, j'ai joué le retracement, parfait. » À ce moment-là, on ne fait rien. On attend simplement. Il y a un gap qui s'est formé dans la phase de baisse, comme ça, vers 6007 À ce moment on peut dire « Moi, j'attends, au frais. » Et puis, dès qu'on retape 6007 1750 là, par contre, je pense qu'il faut y aller. Là, par contre, ce sera un vrai bon signal pas vertical aussi, ouais, mais ouais, le ouais. signal que ça y est la correction est passée, que la respiration s'est faite et puis ensuite on déroule la consultation puis la hausse. Donc 67 par contre, on ne fera pas le rater à la hausse, 6,750 quand on y sera par contre.
2: Voilà. Bon, ce serait bien si on laissait les gros points bas euh, derrière nous oui. avec oui, cette oui, année oui. 2022 oui, que oui. personne ne regrettera vraiment euh, <rire> sur les marchés. Qu'est-ce qu'on peut dire de la partie américaine, Alexandre, si on regarde le graphique du Nasdaq, Nasdaq on, bah, pour, pour
0: Déjà, quand on parle du Nasdaq, on reprend ce qu'on est sur la partie taux. Si on considère que les, les taux courts ont fait leur up, sur les valeurs de croissance je pense que c'est le cas les 30% de baisse qu'on a eu c'est en majeure partie l'œuvre de l'effet taux alors on peut se dire, oui, mais quid de la micro, effectivement La micro, le résultat qui va arriver en janvier, ça peut être la seconde couche de baisse, si ça ne plaît pas. Il n'y a pas vraiment de warning pour l'instant, on n'attend pas vraiment d'alerte à droite à gauche. Il y en a pourtant eu par le passé, hein, mm -hmm. entre deux saisons comme ça, ceux qui vraiment avaient des choses à dire le disaient. Donc je, je trouve qu'il n'y a pas ce contexte-là d'inquiétude de, 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 ma massive. On est bien retombé dans la fourchette entre 68 et 50% de retracement de tout le rallye post-Covid. Donc c'est bien que le marché le fasse maintenant, en fait, parce qu'il y a la grosse quoi hey. descendante. Le marché s'est approché, puis c'était un bull trap, il est vite retombé en dessous. Mais le fasse, c'est bien qu'il ne casse pas l'oblique, là entraînant peut-être des, des algos, des choses plus dangereuses, parce que quand euh, on casse des zones comme ça, il y a, y a forcément des modèles de, de, de gestion un peu automatique qui commencent à dérouler à, à l'achat, qui mettent du volume, et là quand ça retombe, ça peut faire très mal. Un marché qui aurait été trop tiré à la hausse voilà. jusqu'au prochain résultat, c'était une source de fragilité oui. potentielle. Oui, oui, je pense clairement, parce que du coup, vous avez effectivement une forme une, une de, un de complaisance qui s'installe, et si y a une mauvaise surprise, là que vous avez à nouveau des moins 10, moins 15 post-market, post et puis même euh, derrière. Donc euh, c'est bien de te retomber là, parce que, et ça c'est fait en plus sans que les taux se redressent, ça, juste la, la rhétorique euh, de politique monétaire qui a fait retomber le marché, mais c'est pas le taux, les taux courts qui sont retendus. C'est pas mal, ça veut dire que ça diverge un peu déjà que les taux. Donc, moi je, je continue de penser que les niveaux pré-Covid sous les 10 000 ils vont être durs à revoir. Par contre, qu'on reste un certain temps entre ces deux zones, voyons violet là, hein, 10 000 5 et, et 11 000 7, je pensais bien. Et tant mieux si on y reste que temps, ça il faut digérer. Là, là où c'était a été fulgurant, mmh. la baisse est quand même assez costaud. Et il faut qu'on ait un bottom qui se forme en creux, donc qui se forme de manière un peu arrondie parce que l'inflation mettra un peu de temps à repartir, parce que le pivot des banque centrale, c'est pas tout de suite, donc il faut du bot un bottom un peu large, et c'est très bien si on le construit cette zone-là, sans paniquer sous les 10 000, donc voilà, je pense qu'on est très bien là-dedans, re là-dedans, je trouve ça un peu dangereux, pour moi là, le gros de la baisse a été vu, donc ouais. par contre, ce qu'il faut pas rater, ce qu'on comme pour le CAC, retour du, 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 du Nasdaq à 11 007, 11 vous commencez à taper l'oblique, là par contre, il y aura un vrai, vrai bon signal, pas forcément vertical, mais un vrai signal de reprise, voilà, de reprise qui s'installera.
2: Bon. On verra, parce qu'il va falloir enjamber quand même des récessions euh, <rire> avant de voir euh, oui. peut-être euh, un, un nouveau euh, bull market euh, oui. s'installer, se confirmer, se matérialiser euh, euh, réellement. On n'a oui, pas oui, encore on... tous les signaux évidents non, mais, et, que ce bull market lourd, est là hein. aujourd'hui. Hein.
0: Là, on donne l'impression, parce qu'on trace des traits, on se dit, peut-être peut, peut y aller aller dans, dans une semaine ou deux. Non, non on peut passer peut-être un, deux mois, même ouais, trois mois ça. à, à, à ouais. hésiter comme ça, avec peut-être des bear traps sous les, les 10.500, on va chercher 10.000 puis on remonte. Je, je pense qu'il faut s'attendre à ce genre de scénario euh, un, peu, un peu en saccadés comme ça, mais les, les gros mouvements tendanciels du momentum, à la baisse pour moi ça a été vu, et il n'y a pas le momentum suffisant actuellement pour la hausse non plus. Donc c'est vraiment une phase latérale encore, mais c'est très bien que l'on végétate dans quelques temps, ah ouais, parce que le prochain signal à 11 000, 11 000,
2: 8 000, il sera de qualité celui-ci. Ouais, et probablement parce que les taux iront un peu plus bas, etc. Ouais, ouais. Pour l'instant c'est une zone de confort dans laquelle ouais, ouais, on peut espérer euh, rester, euh, peut-être quelques temps voire quelques semaines et pourquoi pas quelques mois, quelques mois hein. euh, pourquoi est-ce que l'or doit nous intéresser euh... même, même <rire> Alexandre, Alexandre. Voilà, cette notion de taux de d'un de, ouais. de, 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 actif qui perd de la ça n'a pas été une grande année
0: pour l'or hein, non clairement pas alors mieux que, que mieux que pour le Bitcoin comme ouais. <rire> ça salut victoire, elle est là mais euh, au-delà de ça il y, y a aussi toute la partie euh, les taux, encore une fois, l'effet des taux, l'effet du dollar aussi. Ouais. Hein. C'est un actif qui n'a pas toujours la même réaction. Parfois, il réagit beaucoup au dollar. Parfois, il réagit au risque géopolitique. Parfois, il réagit au risque marché, tout simplement. Là, on le compare souvent au taux réel. Hein. C'est-à-dire oui, que c'est
2: un actif sans, sans taux, sans euh, coupon, Et sans donc, c'est euh, le ouais. taux réel qu'on va trouver sur les marchés qui, oui. qui va faire ou non l'intérêt de, de l'or. Et, et on voit que pour d'autres métaux comme
0: l'argent, par exemple, le point bas a aussi été fait. Je pense que sur l'or à 1006, on a, on a eu le point bas. Désormais, la question, c'est est-ce qu'on peut, euh, là aussi, naviguer entre 1006 et 1008, qui est la. Technique qu'on a du mal à franchir, et c'est bien qu'on n'ait pas trop vite au-dessus. Ça, c'est cohérent avec le dollar qui s'est un petit peu renforcé. C'est cohérent que ce message de la FED un peu plus dur. Peut-être beaucoup de communication là-dedans, vous avez dit, le marché n'y croit pas trop d'ailleurs à mmh. ce message-là, mais c'est suffisant pour, pour ne pas s'envoler tout de suite à 1.900 ou 2.000. Mais je pense que le, 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 le momentum suivant, il va se faire 1.900, 2.000 sur plusieurs mois, hein, plusieurs trimestres très, très probablement. Là, c'est combien de temps on reste au contact des 1.800 et est-ce qu'on peut passer encore un peu en dessous Mais c'est plutôt une zone d'accumulation, entre 106 et 1600, de l'accumulation, pour ensuite aller chercher les phases d'accélération, quand l'inflation pivotera pour de bon, quand la Fed aussi à pivoter plus fortement. Mais... Est un marché qui n'est pas en train de taper MI6 actuellement, alors que le contexte est encore sur les taux oui, oui. baissés, mais on est encore assez haut sur les taux, oui. c'est plutôt de la résilience. Et l'effet dollar a été complètement exprimé dans cette phase de baisse. Oui. Euh, et puis, une thématique sectorielle. On voit que les métaux sont assez résilients. Et, et puis après, dernière chose, le rallye aussi 2018-2020, ça ressemble plus à de la consolidation qu'on a depuis deux ans qu'à réellement un sommet avant retournement complet. Pour ces fois des phases d'inflation de, massive qui repart, de taux qui, qui montent à 7-8% côté US si on n'a pas fait là, dans cette phase d'accélération, et qu'il n'y a pas ce rebond d'inflation auquel je ne crois pas du tout, il euh, n'y a pas de raison d'aller sous 1.600. Donc voilà, 1006 1.800 accumulation encore quelques temps. Et puis ensuite, déjà,
2: on peut construire les portefeuilles pour du 2.000 et au-delà dans quelques trimestres. Bon, quand même une... Une nette amélioration des perspectives oui. en cette fin d'année, hein, quand on regarde les, les actifs que vous nous avez proposés par rapport à ce qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques semaines ou quelques mois. Oui, c'est une amélioration, mais il est toujours chose pareil c'est
0: quand, quand on dit ça, vous avez ceux qui vont penser qu'il ah, est trop optimiste, etc. Justement, non, c'est l'entre-deux. On est dans une espèce d'entre-deux où je oui. pense que l'aspect euh, un peu euh, trop dangereux a été évacué, mais il n'y a pas encore tout ce qu'il faut, surtout sur la macro ou autre, euh, ni la géopolitique, pour dire qu'on rallie les sommets tout de suite. Donc, c'est cet entre-deux qui est pas simple parce que parfois on est tenté de, de, de faire des choses, euh, d'acheter trop tôt ou euh, de re-shorter en pensant qu'on aura visité les points bas et je pense que là c'est une zone de contrat très médiane où les choses doivent plutôt se construire pour le prochain rallye aussi, pour ceux qui ont du capital et un peu de temps devant eux, pour les shorts il y a quelques opportunités encore peut-être un peu à court terme mais voilà l'état d'esprit, c'est pas du tout on
2: n'est pas en train de préparer la prochaine ouais. lame de fond qui va nous amener 30% plus bas, voilà. Merci beaucoup Alexandre, merci d'être avec nous et les équipes d'IG, Vincent Bois en fait partie chaque lundi à 12h30 pour le plan de trading de Smart Bourse. On sera en pause, je le précise, la semaine prochaine, le marché sera encore actif jusqu'à jusqu la fin de l'année bien sûr et puis on se retrouvera ensemble le 2 janvier pour le premier plan de trading de l'année 2023. Alexandre Baradez était avec nous en plateau, chef analyste chez IG. Oui, c'est une des grandes questions de cette fin d'année. Pour euh, l'année 2023, le marché et la Fed divergent sur la trajectoire de la politique monétaire américaine pour l'an prochain. Nous en parlons avec Thomas est avec nous en visioconférence, économiste Bonjour, senior US de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue euh, Thomas, merci beaucoup. Comme à imaginer que les investisseurs euh, semblent plus confiant peut-être même que Jérôme Powell sur les résultats à attendre du choc monétaire qui a déjà été infligé par la Fed au cours de cette année 2022. Si je résume en gros l'idée du marché, pas besoin d'en faire beaucoup plus que ce qui a déjà été fait pour permettre à l'inflation de revenir dans des zones beaucoup plus confortables d'ici quelques mois, quelques trimestres pour la réserve fédérale américaine. Ce qui n'est pas tout à fait la communication, encore une fois, qu'on a eue de Jérôme Powell la semaine dernière.
1: Tout à fait, et j'irais même plus loin. Je pense que le marché obligataire a peur de l'erreur de politique monétaire hein, là aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il price hein, donc des, des baisses de taux euh, très rapides, surtout. Euh en deuxième partie de l'année 2023. Or, ce n'est pas du tout le message de la Réserve fédérale. Le message de la Réserve fédérale est très ferme. La Réserve fédérale dit que la politique doit rester restrictive, en gros, pendant longtemps. C'est-à-dire, on a l'impression que le signal, c'est qu'il n'y aura pas de baisse de taux en 2023. Donc, en effet, entre le marché monétaire et la Fed, il y a quand même une grande divergence. Je pense qu'en début d'année, l'avantage sera certainement à la Réserve fédérale. Pourquoi Parce que le marché du travail qui est lui-même un indicateur retardé du cycle économique, risque de rester résilient. Hein. Il est fort à penser que le taux de chômage va rester quand même bas, en tout cas en début d'année. Euh, les destructions d'emplois, si elles ont lieu, sera plus tôt, au printemps et ensuite. Hein. Euh, et aussi, les, 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 les fameuses euh, les postes vacants, la série JOLTS, Job Openings, donc postes vacants, euh, les postes vacants vont baisser, mais resteront encore trop élevés par rapport au nombre de chômeurs. c'est là. C'est la mesure clé pour la réserve fédérale. Une autre mesure clé, c'est euh, les salaires. Et les salaires euh, risquent également de voir une certaine inertie euh, en début d'année. Donc, la réserve fédérale peut être en mesure de garder son discours hawkish, euh, en tout cas pour les premiers mois de, de l'année. Par la suite, ça va être plus compliqué. Euh, et là, c'est intéressant de voir, euh, par rapport à la, euh, à la baisse de régime de l'économie... Euh, comment la Fed peut continuer à garder ce, 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 ce discours au quiche. Mais nous, nous pensons que la Fed reste sur ses gardes par rapport à l'inflation, va le rester, même si les indicateurs avancés continuent de se détériorer. Et donc, elle va essayer de ne pas baisser les taux, au contraire de ce que price le marché monétaire.
2: Est-ce qu'il y a quand même... Un scénario possible, un scénario alternatif où on verrait euh, l'inflation euh, décélérer encore plus vite que ce qu'on imagine euh, ou que ce que projette la réserve fédérale américaine, euh, par exemple. Euh, Thomas, qui serait d'ailleurs peut-être le, le miroir d'une dégradation économique aussi plus rapide que ce qu'on euh, qu anticipe.
1: Alors là, il y a une petite astuce, c'est que la réserve fédérale a un peu euh, changé la cible, euh, notamment sur l'inflation. Elle regarde maintenant... Euh, le corps PCI hors euh, immobilier, donc corps service hors immobilier. Euh, or, euh, ces services sont ceux qui sont le plus liés euh, à, au, au salaire et c'est là où il y a le plus d'inertie potentielle parce qu'en fait, ce qu'on se rencontre sur l'inflation aux États-Unis, euh, en fait, dans le, le marché des biens, on a de la désinflation, voire même de la, presque de la déflation, puisque les goulets d'étranglement dans les chaînes de production, les matières premières, euh, tout ça, ça, ça c est, c est, on voit le prix des biens qui se calme, hein, voire même qui est en, 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 en légère désinflation. Or, c'est la question est eh, maintenant sur les, sur, les, sur les services. Or, la Fed est en train de mettre son focus sur les services qui sont eux-mêmes liés au salaire. Et c'est là où il, y a une, il peut y avoir une grande inertie. Hein. Donc, la question, c'est oui, euh, l'inflation, euh, notamment l'inflation headline, l'inflation totale, va continuer à baisser potentiellement assez agressivement. Mais la Fed regarde cette inflation dans les services hors immobilier et là, il risque d'y avoir un peu plus de latence.
2: Et Jérôme Powell reste toujours aussi focalisé sur ce qu'on appelle les conditions financières. Là aussi, hein, en plus de cet indicateur spécifique d'inflation qui a été martelé la semaine dernière par le patron de la réserve fédérale américaine, non Housing Core Services, il y a toujours cette, cette idée qu'il faut maintenir que les conditions financières, les conditions de marché doivent refléter le niveau de restriction de monétaire souhaité par, par la réserve fédérale américaine. Est-ce que de ce point de vue-là, Jérôme Powell est un peu, comment dire, un peu insatisfait de la manière dont le marché réagit depuis quelques semaines et quelques mois
1: Oui, Jérôme Powell est clairement insatisfait hein, de, 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 de ces marchés. Pour lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il ait mis, qu mis autant la, 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 le, le focus sur ces conditions financières qui, selon lui, sont d un important canal de transmission de la politique monétaire. Alors, on peut avoir un débat économique si, en effet, l'économie américaine est à ce point liée au marché actions américain, s'il n'y a pas d'autres canaux de transmission euh, notamment le canal bancaire qui d'ailleurs se détériore de façon assez significative mais bon voilà, Jérôme Powell a mis l'accent sur euh, ce marché actions d'ailleurs c'est pas sans rappeler, si je fais un peu d'histoire économique euh, Greenspan à l'époque hein, en, en, en l'an 2000, pareil il voulait presque explicitement faire baisser les actions et voir une meilleure prime de risque dans les, dans les marchés financiers et là on a un peu le même discours de Jérôme Powell on a l'impression euh, que Jérôme Powell veut une, un, 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 un remettre de la prime de risque dans les, dans les marchés euh, financiers car selon lui, ça participe aux, aux, aux restrictions monétaires et quelque part aussi son discours pour la prochaine hausse de taux pour le, le calibrage de la prochaine hausse de taux c'est si il n'y a pas eu ce rééquilibrage au niveau des conditions financières la fête est potentiellement prête à, à, taper, à taper fort donc ça, euh, c'est un point euh, très important c'est-à-dire que euh, elle peut faire 50 points de base une fois voire plusieurs fois euh, si les marchés financiers ne comprennent pas son message qui est pourtant assez explicite
2: Alors même, et vous le disiez d'un mot euh, Thomas, qu'en dehors des, des conditions financières il y a des conditions de crédit qui se dégradent déjà de manière importante pour le consommateur américain euh, par exemple à travers le canal bancaire
1: Tout à fait, donc par exemple des indicateurs qu'on qu qu suit, hein, c'est euh, le taux d'intérêt sur les cartes de crédit qui est maintenant au plus de 18%. On est au plus haut historiques de la série qui commence en, en, en 2005. On voit aussi euh, sur les prêts bancaires pour les entreprises une montée en flèche. Évidemment, les prêts hypothécaires, le, taux à, le prix à 30 ans, alors même s'il y a une légère décrue, mais on est sur des niveaux historiquement très élevés. Et ça, c'est un choc pour l'économie euh, américaine et on devrait voir bientôt les conséquences sur le, la croissance. Euh, on voit déjà les, les conséquences sur les indicateurs avancés qui se détériorent fortement, notamment l'indicateur euh, Markit, hein, le PMI de Markit, est tombé à 46, des taux très bas en termes d'indicateurs avancés. Mais on va le voir aussi également sur l'économie réelle, à mon avis, y compris sur le fameux consommateur américain, le consommateur américain qui, à mon avis, va être beaucoup plus difficile en début d'année prochaine si ce fameux canal du crédit se raréfie, puisque son épargne accumulée est en train d'arriver à, à zéro, globalement, euh, surtout pour les classes plus basses de la société, et donc le canal de crédit est en train de se fermer, et ça, ça pourrait donner lieu à une limite hein, sur la consommation américaine, surtout en début d'année, mais on pourrait déjà le voir hein, dès les... À mon avis, les ventes de Noël du mois de décembre risquent d'être un peu mitigées.
2: Parmi les, les, les grandes divergences qu'on peut observer dans, dans les marchés, j'ai été marqué par euh, la divergence en termes de dynamique sur les taux américains et les taux européens sur la séquence récente, hein, notamment, notamment dans le sillage des réunions de, de banques centrales qu'on a eu la semaine dernière pour la Fed et la, la BCE. On, on vient de le raconter, hein, mais les taux américains restent très très sages. Hein. C'est l'idée qu'on n'achète pas tout à fait le scénario de la Fed à ce stade aux États-Unis. Le 10 ans est à 3,50, le 2 ans est à moins de 4,20 ce, euh, ce matin encore, alors qu'en Europe on a eu un vrai recalage des anticipations très violent avec des taux européens qui sont euh, envolés de 20, 25, 30, 40, 50 points de base pour les taux périphériques euh, européens par rapport à une partie américaine qui n'a pas bougé. quand même un phénomène de marché assez inédit de ce point de vue-là. Hein.
1: Oui, tout à fait. Alors, la question, c'est est-ce que ce, ce rééquilibrage n'est pas un peu bienvenu dans le sens où l'Europe et les États-Unis font quand même face aux au, au mêmes défis. Il y a aussi une question de, de, de force du marché du travail, de force des salaires qui peut se répercuter sur, sur l'inflation. Or, en termes de pricing du taux terminal, l'Europe était vraiment bien en deçà des, des États-Unis. Il y a d'ailleurs toujours un écart, il, a, il faut un écart entre les États-Unis et l'Europe. Hein. Les deux économies sont différentes, notamment en termes de dynamique sur le marché de l'emploi, dynamique sur le marché des, des biens, au niveau de la croissance potentielle et de la productivité. Certes, mais quand même, l'écart entre les US et l'Europe était, était à mon avis euh, trop, trop, trop important, euh, eu égard aux, aux fameux enjeux de l'inflation euh, et, et, et des salaires. Donc on, est, on était sur un taux terminal aux États-Unis qui d'ailleurs ne, ne bouge plus trop, mais on est autour de 4,80, hein, pour là où pourrait s'arrêter la, la fête, à peu près, hein, autour de 4,80. Mais c'est un taux, en fait, très élevé, très élevé, c'est ça, le niveau absolu, quand même, de 4,80. Historiquement, on n'a pas vu ça euh, très souvent. Euh, alors que peut-être sur l'Europe, on était peut-être sur des taux euh, qui, euh, terminaux qui étaient potentiellement trop, trop faibles. Là, maintenant, on est autour de 3,2%. Là, on peut se poser la question si ce n'est pas... Un peu plus en ligne avec potentiellement le, 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 les questions d'inflation et de croissance qui vont se poser en 2023.
2: Bah oui, au-delà des, des, des niveaux d'inflation atteints plus élevés en Europe qu'aux États-Unis, ça aussi, hein, c'est quand même quelque chose que qu'on n'avait pas forcément vu venir en, en début d'année. Il y a aussi des questions long terme sur la croissance potentielle qui est pas tout à fait la même entre celle des États-Unis et, et celle de l'Europe aujourd'hui. Merci beaucoup Thomas. Merci pour cette Merci. Cet éclairage sur la situation américaine dans cette fin d'année 2022. On vous on retrouve le lundi les équipes de Pictaways Management qui nous accompagnent le lundi et le jeudi d'ailleurs dans Smart Bourse sur Bismart.
1: Identifiez, analysez, planifiez, trader votre rendez-vous avec IG, investissez avec les Turbo24.